0: prazer é uma honra, é, o, o lance é o seguinte, né? é, a, 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 o Paulo Guedes toda hora quer inventar imposto, eu não sei se é jogada isso aí, viu o Paulo Guedes bota, bota o, o bode na sala, o Bolsonaro vai lá e tira, não sei se é jogado ou não, tá? é, agora é contra o aumento do servidor e tal, quer dar 300 reais de auxílio emergencial e o Bolsonaro, quer queira, quer não, com o auxílio do, 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 do Congresso, é, manteve até agora os 600 reais Sem isso o Brasil estaria perdido né? Porque teremos uma convulsão social 600 reais é pouco Mas é o que tem para hoje E tem que rapar o tacho e Esses caras se acham ministro da economia Dos Estados Unidos, da China que São as maiores economias do mundo O Paulo Guedes acha que ele é ministro Do Trump, não do Bolsonaro O Bolsonaro é amigo do... Precisa avisar o Paulo Guedes que o, o Bolsonaro é amigo do Trump, mas não é o Trump, nós não temos uma grana que esses caras têm. Né? Então, agora está tá sendo estendido o auxílio emergencial. Claro que o Bolsonaro está pensando no povo, pensa no povo, mas está pensando em 2022 também. Como é que você analisa toda essa situação, Ciro?
1: Olha, Daterno, bom dia para você, eu fico feliz mais uma vez de ter a oportunidade de conversar com o um amigo, lamento que o amigo ainda esteja no rádio, porque eu suponho que você tinha outra tarefa para cumprir, que tinha lhe obrigado a sair, mas enfim, deixemos para outra ocasião essa sua outra vocação. Bom, as pessoas sabem o que eu estou dizendo. O, 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 nós, do, nós, da política, gostaríamos muito de que o Datena viesse participar, porque ele tem, tem vocação. Né? Essa voz aí, independente, agressiva, quando é necessário ao lado do povo, é uma voz Se importante. Se for é um convite para o seu possa.
0: partido vai para frente, eu vou pensar. E para o Senado eu vou, porque com um detalhe, eu é vou sair isso. da pois televisão... Olha. Eu vou sair da televisão e aí, quando eu sair da televisão, os caras vão acreditar, porque senão ninguém acredita mais que é eu vou para política. É e política é o cara precisa ser macho que nem você. Não sei se eu sou tão <risos> é. macho que nem você. ou O é, é, baixo que eu digo é ter coragem, porque tem mulheres com mais coragem que a gente.
1: É isso é que isso. eu estou querendo é, é dizer. É não ter rabo de palha. É isso É preciso isso não aí. ter rabo de palha. É só isso. Então, deixa eu te falar. O Brasil está naquela situação em que todos brigam e ninguém tem razão. Por quê? Nós temos uma situação econômica que é a mais trágica da história brasileira. São números. O déficit, o buraco na conta do governo, a diferença entre o que o governo vai arrecadar esse ano e o que o governo vai ter que gastar com a pandemia ou fora da pandemia, mas o maior gasto é com o serviço da dívida pública, juros, rolagem de dívida, o buraco vai chegar a quase estonteantes um trilhão de reais. São 917 bilhões de reais o número que nós estimamos hoje. Isso é oito vezes o maior da história. E não está sendo feito nada para equilibrar isso. Pelo lado da despesa, não há mais aonde raspar. Não há onde mais raspar porque o investimento já é o menor da história, tem quase 8 mil obras paradas só do governo federal. É, enfim, a economia está numa depressão profunda e o, e o investimento público é zero. Os custeios também têm várias distorções e tal. E o, e o Bolsonaro e o Guedes têm agravado essas distorções porque na reforma da Previdência, por exemplo, enquanto o sacrifício de 80 de cada 100 reais de sacrifício caiu no lombo de quem ganha até 2.500 reais, os generais tiveram as patentes superiores, tiveram aumento que espaiou o general de 22 mil para 35 mil reais. Então o Bolsonaro está aí nessa grande encruzilhada. Ele viu que a popularidade dele parou de despencar, nem é tão verdade que ele está virando popular novamente e tal, mas parou de despencar porque quando ele tomou posse a grande verdade é que o Lula o petismo tinha deixado o Brasil com mais da metade do nosso povo ganhando 413 reais por cabeça por mês da tenda. Esse é o número trágico quando o Bolsonaro tomou posse. E se você consegue, ainda que tenha sido por pressão do Congresso Nacional, mas quem paga é a Caixa Econômica, o governo é que tem o dinheiro, etc., o povo é generoso, é grato, com razão, isso é uma virtude do nosso povo, mas você trouxe a renda para a maior parte dessas pessoas para 600 reais. Então, se eu ganhava 413 e passa a ganhar 600, eu estou comendo um pouco melhor. Não é? E é evidente que é natural que a população tenha esse espírito generoso de gratidão. Mas não tem como projetar isso, porque o que bota para frente uma nação é o trabalho decentemente remunerado. Tirar do cofre público, direto para a população, enquanto o desemprego está explodindo, as falências e concordatas estão quebrando milhões de micro e pequenas empresas no Brasil, nós precisamos debater uma solução. Quem não tem moral para propor aumento de imposto nesse país? Paulo Guedes. Porque passamos a campanha inteira eu dizendo ó, o sistema tributário precisa ser reformado, ninguém paga imposto sobre lucros e dividendos, eu era ministro, eu cobrava imposto de 35% de renda nas grandes, nos grandes salários acima de 500 mil reais, né? a, a, a dispensa de imposto passa de 300 bilhões por ano e, e a CPMF é uma impertinência, não sei o que e tal, e eles diziam, não, 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 ele ganhou a eleição e eu perdi. Agora é justo que quem ganhou dizendo que não ia aumentar imposto, aumente imposto? Não é, isso é uma fraude. E eu estou com a sua opinião.
0: É, é, principalmente porque cobrar imposto de gente rica, é, o cara não tem peito para fazer isso. Mas também não adiantava nada cobrar imposto de gente rica, porque quem não paga imposto é o rico. É, o pobre já paga na fonte. O rico é que não paga. Que, grande parte de quem não paga é o rico. E ao contrário do que as pessoas pensam, só se fala em corrupção. Corruptor e corrupto. É, para você ter uma ideia... O pior problema do Brasil não é a corrupção, não, não é o primeiro ponto que o Brasil é mais sangrado. É evasão fiscal. É evasão fiscal. É, porque se cobra muito do pobre, tinha que cobrar muito do rico e muito mais do rico do que cobra do pobre. É uma coisa óbvia. Isso é uma equação que não é comunista, não. É uma equação econômica óbvia. Né? Isso é uma equação... É, eu quero ver esses caras que estão polarizando a rede social... É, de direita ou de esquerda É o Bolsonaro, Ciro? Não, né? Não é o Bolsonaro se fosse... Não, não é,
1: desculpa eu, eu devia ter posto no silencioso aqui
0: Não, deixa quieto, se quiser atender também Não tem, não tem não, problema, não, não, eu espero e que... volto daqui a pouco
1: não era o Bolsonaro. Bom, Moral da história
0: Moral da história O rico é que não paga imposto e o pior problema do Brasil Hoje, não é a corrupção O primeiro lugar que leva divisas do Brasil É a evasão fiscal de grandes empresas, grandes milionários, que não pagam imposto, tem advogado para não pagar imposto, mais do que corrupto, entendeu? Agora, essa situação que ontem eu entrevistei a Joyce aqui, é, que foi da tropa de choque é, do Bolsonaro na campanha anterior, estava do lado dele, fechou com ele, depois ela foi achincalhada e esculachada pelo é, não diretamente pelo presidente, um pouco pelo presidente, mas pela, pela turma do entorno dele, que ela falou que foram os filhos e daí por diante. Ela meteu a lenha nele aqui e ela se manteve é, é, convicta da, da, do que ela passou, porque ela foi parar até no hospital, né? Mas ela falou que, olha, se o Bolsonaro quiser voltar pro PSL e tal, ele que volte, é, é, mas não com essas alianças que ele tá fazendo com... Agora não é mais centrão, é... Os caras quando não conseguem explicar que estão abraçados com capeta, eles eles inventam novos termos. Então agora não é mais centrão, agora é blocão. O que é blocão? É o centrão abraçado com capeta. Então quem se abraça com capeta vira o capeta. Ah, eu não sou daquele partido, ah, eu não sou daquele cara. Mas é tudo a mesma coisa. É, e ela disse isso aqui. Olha, eu não concordo com isso, com o Bolsonaro abraçado com esses caras que ele está abraçado e tal. Como é que você vê isso, Ciro? Porque isso não é velha política, é política de corrupção, né? Não, é, não adianta chamar de velha política, não tem outro termo para você falar. É o Bolsonaro fazer alianças com
1: esses caras que ele está fazendo, né? Veja, nesse assunto também a gente precisa ajudar o povo a entender onde é que está o ponto de equilíbrio. O Brasil da Atena, como é uma democracia relativamente jovem, nós temos 20 e poucos anos de democracia, já com gente dizendo que houve um golpe em 16, enfim, entre os quais eu me incluo, você tem uma democracia de pouca prática, de pouco exercício, porque a França tem 500 anos, os Estados Unidos tem 400 anos, enfim, nós temos aí 30 anos, o resto é uma história de rupturas e tal. Então, em função disso, nós temos 32 partidos políticos representados no Congresso Nacional. Então, e ninguém consegue, numa eleição em que o presidente é eleito, por exemplo, o PSL não, era, não tinha ninguém. O Bolsonaro tinha 30 segundos na televisão e, pela, por essa característica de plebiscito, o povo vai lá e escolhe o Bolsonaro, que não tinha acordo com ninguém, e faz o discurso. É aí que está o problema, né? mentindo ele, que era um cara do baixo clero, ligado a todas as práticas corruptas. O Bolsonaro, eu fui contemporâneo dele, deputado. Eu Volto a dizer para você, ele desviava dinheiro com recibo falso da gasolina do gabinete. A filha do Queiroz não é o homem do filho dele. O Queiroz é o homem dele. Ele assinava o recibo e o Bolsonaro estava o dinheiro no bolso. Então, ligado a tudo que é de mais corrupto na vida brasileira, toda essa quadrilha do Rio de Janeiro que está preso. o Bolsonaro fez política a vida inteira ao lado de Eduardo Cunha, de, 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 ao lado de Sérgio Cabral, ao lado dessa turma toda. Aí empacota, a marketagem, faz isso, empacota o povo de saco cheio. Então é a nova política que nem é o Dória, é o gestor, não é político, etc, etc. Resultado cai na realidade. Se elege e o Congresso Nacional tem 32 partidos. E ali está o desenho. Se você quer mudar o sistema de impostos para cobrar mais daqui ou da lá, precisa negociar com o Congresso. Se você lá atrás disse que não ia negociar, que toda negociação é suja, você criou uma contradição. E aqui está a grande contradição. A contradição é a seguinte: toda aliança é legítima desde que você esteja capaz de responder duas perguntas. Está se alinhando com quem para quê? Pronto. Essas duas perguntas. Então, rapaz, é possível,
0: como... Ciro, é possível é, o cara se aliar ao sujeito que é corrupto, ao sujeito que tem um monte de processo, entrar no chiqueiro e sair sem o cheiro, ou não é possível isso? Você acredita é que com essas alianças. É, é, é possível
1: ah. se você fizer essa negociação em cima de um misto de temor e gratidão. Então, o corrupto ele, ele vai abordar qualquer presidente da República. Se o presidente da República mostrar para ele que o caminho dele por ali tem saída, tem volume, esse presidente está morto. É o caminho do Bolsonaro, é o caminho do Lula, é o caminho do Fernando Henrique. Veja, todos se desmoralizaram. É o caminho do Collor. Isso é que os políticos não aprendem. Vamos, vamos fazer um pouquinho um passo para trás na história brasileira. O Collor, que foi a primeira eleição direta, se juntou com essa mesma turma. Onde é que estava o Valdemar Costa Neto? Onde é que estava o Roberto Jefferson? É o mesmo pessoal. Muda quase nada. Onde é que foi parar o colo No impedimento. Depois entra o Fernando Henrique. O Fernando Henrique, até a reeleição, comprou voto, não sei o que e tal, vinha bem. Quando se juntou com quem? Quem estava lá? Valdemar Costa Neto, Roberto Jefferson. É a mesma turma. Estou só citando dois que foram condenados e que são mais conhecidos. Mas é a mesma turma. E o Fernando Henrique, eu tive essa discussão muitas vezes. Uma vez ele disse para mim, olha, Ciro, um dia você vai sentar nessa cadeira, mostrando a cadeira do presidente da República, e você vai ver que o presidente da República que não se acertou com o patrimonialismo, ele inventa umas palavras bonitas para dizer que a compra de voto a roubalheira, lotear o governo com corrupção. Eu disse para ele, eu não concordo com isso. Por quê? Porque eu servi no governo Itamar Franco. O Itamar Franco fez o oposto. Quando essa turma mostrou os dentes, o Itamar Franco chamou, por exemplo, a imprensa para assistir uma conversa chantagista dele, lá atrás com, com o ex-governador Antônio Carlos Magalhães. Não era uma conversa chantagista, O Antônio Carlos Magalhães disse, tem corrupção no governo Itamar. O que, é que faz o Itamar? Seguro de que não está enrolado em nada, chamou o governador, marcou o dia e a hora. Esse é um episódio que todo mundo pode buscar no Google, que é lindo e mostra como é prático você fazer. O Antônio Carlos entrou lá com um monte de papel debaixo do braço, o Itamar deu bom dia, mandou sentar na cadeira, dentro do gabinete dele, abriu a outra porta e mandou entrar a imprensa toda. Eu, pois não, senhor governador, onde é que tem corrupção no meu governo? Porque corrupção vai ter em qualquer governo. A questão é saber se o presidente da República está de acordo com isso ou não. Não. E o Itamar sabia que se garantia porque não estava de acordo com isso. Depois, o principal braço de direito do Itamar foi acusado de corrupção. O Itamar afastou ele do governo, que era o ministro Argrives, e pediu preferência da CPI para apurar, que deu preferência, apurou, e o Argrives era inocente e voltou desagravado. Eu fiz isso, pelo governador, porque corrupção, volto a dizer, é uma fragilidade. Agora, voltando à sua pergunta, se você for capaz de responder com quem e para que você está fazendo aliança, o povo entende. Então, eu quero mudar o sistema de imposto. Uma, uma diarista paga 40%, 40 de cada 100 reais da conta dela de celular, é imposto sem ela saber. E o imposto de renda do rico, que ganha um milhão de reais de salário, é 6% líquido, pelos abatimentos, as renúncias fiscais. Você tem o seguinte, vamos mudar isso? Vamos. Isso é uma guerra, porque o povão não sabe e tende a ficar contra o imposto. Mas o cara lá, que são 1% da população, que ganha acima de um milhão de reais, ele vai abrir uma guerra. Ele vai dizer que imposto é paladroeiro, ele vai dizer que todo, todo político desvia o dinheiro para poder criar uma guerra. E essa guerra você não vai vencer porque você é valentão. Vai, vai vencer se você for capaz de negociar, de se entender, mas se entender por cima da mesa. Todo mundo assistindo, está aqui, eu quero fazer isso, quem está contra está por isso, quem está a favor está por isso. E vamos. Essa é a experiência que não é sempre a melhor, não. A experiência do Juscelino, que governou bem, e a do Itamar Franco, que governou bem. Quem não conseguiu essa boa equação, se ferrou por um lado ou pelo outro.
0: É, é simplificando a, a sua resposta, eu vou fazer outra pergunta mais curta ainda. Que pergunta mais curta é melhor, que a gente fica com dissertação aqui, querendo provar que entende muita coisa e a gente não sabe nada. O que sei, o é que eu nada sei. Mas em cima do que você falou aí, eu, a pergunta é curtinha. Se esses caras ferraram os governos todos, né? é, o Valdemar Costa, o Roberto Jefferson e o Eduardo Cunha, o Bolsonaro está tá se aliando a essa gente. Será que ele vai ser diferente dos outros caras ou ele vai se ferrar também?
1: Na minha opinião, vai se ferrar também. Porque é muito simples de entender. O problema brasileiro é um problema estrutural da Tena. Se você olhar, desde que colapsou o velho modelo que trangeu o Brasil, isso é que o meu livro explica agora para o jovem, para quem está curioso de entender. O regime militar se precipitou na desmoralização por causa de uma crise estrutural. E essa crise tem um número. O Brasil, entre 1930 e 1980, crescia 6% ao ano. Quando você cresce, tudo facilita. O emprego, o salário, o imposto, tudo isso é facilita porque a economia está crescendo 6% ao ano significa que em 10 anos você está dobrando a riqueza do país. Né? Então, de, de 80%, quando o país quebrou, na crise do juro americano, porque, enfim, é uma história mais comprida, mas lá ah, o país cai de 6% para 2% até 2010. E de 2010 para 2020 está zero. Então, não cresce. Se o país não cresce e nasce 2 milhões de crianças por ano, a riqueza que tem, tem que dividir. Se você tem é uma concentração de renda brutal... Você tem uma miséria estrangulada aí, forçando a barra da desmoralização de todo o governo. Por que que o Bolsonaro se desmoraliza, se desmoraliza, se desmoraliza? de repente muda 20 pontos em dois meses, 600 reais. E não é porque o povo é desonesto, não. É porque o povo está no limite de pobreza, de miséria, de dependência. Que tu, você conhece bem. Eu falando tu, como a gente fala aqui com os amigos no Ceará, você conhece muito bem, porque você nunca se afastou, não é, da da, da opinião do povo real brasileiro. Mas estruturalmente não dá para segurar isso se o país não voltar a desenvolver. E com a fórmula do Guedes não há nenhuma chance do país se desenvolver. Ao contrário, o Brasil está quebrando. Todo mundo vai ver que o Brasil vai quebrar. Quem olhar para a proporção do valor do real o dólar já está vendo. Sabe quantos bilhões de dólares fugiram do Brasil? Porque assim, quando você começa vem ver um terremoto, os passarinhos voam tudo. O ser humano não entende porque não tem o instinto correto. Mas os pássaros, eles vão todos para o outro canto. Pois assim é assim o capital estrangeiro. Eles têm informação privilegiada, eles estão vendo incrementação de risco, eles estão vendo o rombo nas contas do país e estão vendo essa gravíssima contradição. O Bolsonaro gostando da popularidade que, a, que ajuda o povo deu e o Guedes na, navegando na maionese como se fosse o ministro do Trump. Você tem toda a razão, isso aí, se você me permitir, eu vou usar. O Guedes é ministro do outro planeta, é de Marte, não é do Brasil. Ele não conhece o Brasil, não sabe de nada do Brasil. E tem essa interdição ideológica, quer cobrar imposto de classe média e de pobre. Do rico ele não quer, porque é a turma dele.
0: É, e tem uma agravante aí que você colocou muito bem. Veio o Tarcísio falando assim, eu vou fazer estrada, eu vou ter, ter que colocar ferrovias no Brasil, que a gente não tem ferrovias e são importantes. Eu vou criar obras para gerar emprego. O Guedes vem e corta o barato do cara. Se você não der a oportunidade de atrair investimento externo fazer o país se desenvolver e criar campo de trabalho, não adianta você criar o Renda Brasil, que você só vai fazer com que o Estado gaste mais e que o cara se acomode ali. Se você não criar um campo de trabalho para o cara que, com dignidade, trabalhando, ele possa viver melhor e ganhar até mais do que ganha no, 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 no Bolsa Família, o Renda Brasil, o raio que o parta, se você não tiver investimento externo agora, nesse momento, e a gente tem capacidade de ter investimento externo, porque é mentira que o Brasil, olha, se começar a gastar tanto... que o Bolsonaro falou isso ontem, porque o Guedes falou para ele, porque o Bolsonaro entende de economia o mesmo que eu entendo de foguete, e vice-versa, você entendeu? O Bolsonaro falou lá, como é que é o negócio, uma palavra? Ah, é endividamento, é endividamento. Aí, se você se endividar muito, o cara não vem botar dinheiro aqui. Foi o Guedes que buzinou no ouvido dele, você entendeu? Se você não criar obra para atrair é, o investidor de fora para cá, você está ferrado. E endividamento, meu irmão, nós temos uma dívida pública impagável, imoral, por causa de um Estado inchado, porque não teve reforma política, porque tem gente com 90 assessores no Supremo, 60 no Senado, 30 na Câmara, e gente ganhando muita grana, muito, muito dinheiro que isso gera uma dívida pública impagável, já é impagável a dívida pública brasileira. Só que nós temos um aspecto, a gente conseguiu praticamente zerar a nossa dívida é, externa. Então você tem capacidade, sim, de atrair investimentos se você fizer obras, criar emprego e, e, e não fazer o cidadão depender sempre de, de, de auxílio que o Lula... Pegou lá do, do, do Fernando Henrique, transformou em Bolsa Família e saía com 35, 40 milhões de votos. Né? O Bolsonaro está de olho nisso também. Com 65, 70 milhões de gente no Renda Brasil, ele está eleito. Ou eu estou enganado?
1: Não, isso revela claramente os limites daquilo que a gente chama de política social compensatória. Só que isso está destruindo o Brasil. O que bota uma nação para frente, o que sustenta desenvolvimento, é uma boa associação entre os interesses da classe trabalhadora, que basicamente é a remuneração decente por um trabalho digno, não é bolsa disso, bolsa daquilo, que isso é para compensar o limite da fome. Portanto, a gente tem que entender que é necessário e tal. Mas isso daí, se você não produzir riqueza, associando o interesse do trabalhador, que é salário decente para o trabalho digno, com o interesse do mundo da economia real, da roça, do comércio, do balcão da indústria, do estando da indústria, você não vai para canto nenhum, é voo de galinha. Vou de galinha que é, de novo, a mesma experiência. Com o lulopetismo, o Brasil expandiu o consumo pelo crédito, pelas, pelas políticas sociais compensatórias, melhorou o poder de compra do salário mínimo, manipulou a taxa de câmbio, todo mundo foi melhorando de consumo e o país não produz resultado. Traz tudo isso que a gente vai comprar aqui dentro do estrangeiro. Então, só para você ter uma ideia, 80% dos remédios que o nosso povo toma vem do estrangeiro. O óleo diesel do, do preço da, 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 da passagem de ônibus em São Paulo ou em Fortaleza já está mais da metade vindo do estrangeiro. E assim vai tudo. Todo celular que a gente carrega por aí é tudo do estrangeiro. 80% do valor de um carro produzido em São Paulo, que a gente pensa que a indústria é aí, picas, a indústria é lá nos Estados Unidos, eles só fazem montar 80% do valor do carro vem do estrangeiro. E aí nós temos que pagar tudo isso em dólar. E de onde é que vem o dólar? Hoje só o mundo da agricultura e da mineração estão faturando em dólar. E não carrega a conta, percebe? Quando esses preços dos produtos tradicionais brasileiros melhoram, a gente tem uma ilusãozinha e atravessa. Quando esses preços caem, como aconteceu com a Dilma, o Brasil quebra. Lá atrás foi o Fernando Henrique, a mesma coisa. O real, todo mundo foi para o consumo, não sei o que e tal, relege o cara, quebra. E aí o Lula quebrou o país. Agora o Bolsonaro está na mesma ilusão. Por quê? Porque você tem um voozinho de galinha, todo mundo acha que o cara é maioral porque conseguiu fazer um milagre, ele ganhava 413 reais para comer e agora ganho 600, né, sem precisar trabalhar, nem que eu, não é que eu não quero, eu quero trabalhar, mas não tem oportunidade. Nós estamos falando em 20 milhões de brasileiros da Atena, abertamente desempregados. Se a gente for para a informalidade, são 110 milhões de pessoas. Esse país é, tá, tá está é, é, tá sendo destruído. Esse país está sendo destruído. Cadê a educação das crianças? Cadê a saúde pública? Você estava na sua crônica anterior, a gente tem que assistir na hora de uma pandemia um cara tem notícia de roubalheira, é, esse, é. esse país está esse país de cabeça para baixo. Está de cabeça para baixo.
0: Olha, é, é, Ciro, é, a, a, o que a gente quer saber, o que é que pode acontecer daqui para frente? Porque é, o, a maioria dos militares, você trabalhou com militares durante muito tempo e até conhece muitos deles, a maioria dos militares é nacionalista, gosta do Brasil... Num roubo brasil, a maioria é gritante dos caras. É, é, mas eles não entendem tanto de política é, como poderiam entender. E o Bolsonaro, o que, que ele fez? Ele, é, militar, foi lá e botou um monte de ministro militar, botou gente militar pra caramba do lado dele. Os caras é, é, têm uma vantagem, eles não metem a mão no pote, mas é, é, tava faltando é, um conselheiro político. Um deles que chegou perto do Bolsonaro e se aproximou hoje, está bem perto, é o Fabinho. O Fábio Faria, que é esse gerro do, do Silvio Santos, que é ministro das Comunicações. Esse é o tipo do cara que é gente boa, que todo mundo gosta. E ele deve ter falado para o Bolsonaro. Bolsonaro, para com esse negócio de ficar falando toda hora, entrevista de grade. Vamos levar numa boa e tal... E o, o Bolsonaro, quieto, é como dizia o Romário, né o, o Pelé, quando fica quieto, é, uma ó poeta. é um maior poeta. O Bolsonaro, quieto, ele, ele resolveu boa parte do problema dele. Só que eu comecei a perceber um outro negócio também, que as pessoas não têm coragem de falar. Boa parte da imprensa que batia no Bolsonaro é, parou de bater no Bolsonaro. Boa parte da imprensa que descia o cacete no Bolsonaro, alguns continuam. Mas boa parte parou de falar e eu não sei por que, que parou de falar. Pesquisa Dá subindo pena. e daí por diante. O, o, o Fábio disse que queria aproximar o, o Bolsonaro da imprensa. Eu não entendo bem o que, que é aproximar da imprensa, entendeu? Eu, sinceramente, eu tenho uma dificuldade em, em aproximação da imprensa. Toda vez que político tentou se aproximar de, é, de mim, é, foi para tentar me comprar. E eu mandei o cara para aquele lugar e disse, o detalhe é o seguinte, os caras, e se começar a mexer muito o saco, eu vou denunciar vocês amanhã aqui, lá no meu programa e tal. Então, eu estou estranhando muito essa situação que o Brasil está passando agora. Estou estranhando pois demais, eu, vou... eu não tenho resposta, mas estou estranhando vou muito isso aí. uma hipótese.
1: Eu vou lhe dar uma hipótese de uma pessoa que conhece muito bem a intimidade da vida pública brasileira há mais de 30 anos, há quase 40 anos. Examine-se por aí afora não está sendo costurado um grande acordo do, do andar de cima da elite brasileira. E esse grande acordo foi proposto ao Bolsonaro por três ministros depois de visitarem um ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, se você olhar, a crise política estava esquentando de um jeito tal. Foi é o Gilbar, né?
0: Você tá falando não, falando é o né? Alexandre
1: de Moraes, Alexandre de Moraes.
0: Ah, o Alexandre.
1: Então, o Alexandre de Moraes virou o relator do inquérito das fake news, e esses inquéritos estavam alcançando a família do Bolsonaro, ele já tinha decretado a prisão desses blogueiros, dessas militância mais, mais agressiva do Bolsonaro, essa picaretinha aí que eu não quero dizer o nome, que é, enfim, para não promovê-la, porque eles vivem dessa negação... Mas, enfim, essa que estavam soltando foguete lá em cima do Supremo, então estava esquentando demais a crise. O ápice desse calor e o Bolsonaro dobrando a aposta. Lembra do acabou, porra, não sei o que e tal, lá no cercadinho? Pois bem, naquele momento foi preso o Queiroz, que é uma bomba atômica que opera toda a molecagem, toda a roubalheira, tem mais de 80 mil reais de, sal, de, de dinheiro do, sem explicação do Queiroz na conta da mulher do Bolsonaro, da atual esposa do Bolsonaro. A outra esposa comprou 14 imóveis, seis dos quais com saco de dinheiro. A fonte, você que é um bom repórter, são os inquéritos do Ministério Público do Rio de Janeiro que qualquer pessoa que tem um pouquinho mais de, de profissionalismo vai lá e assume. Então, esquentou de um jeito tal que dali é o seguinte, ou era um golpe e nós nos preparamos para enfrentar o golpe, ou era um acordo. A elite brasileira tende O é. ministro da Defesa, o ministro da, 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 da Justiça e o ministro da, da, da Advocacia-Geral da União. E aí eu não assisti a reunião naturalmente, mas eu imagino como é que funciona. O ministro Alexandre deve ter dito, olha, o que, é que vocês estão querendo? Que o Supremo se avacale Vocês querem desmoralizar o Supremo publicamente? Mas não vamos deixar. Ou seja, demonstrou a autoridade que a República tem que impor. não é Então, se o presidente quiser realmente desfazer a coisa, cria um ambiente para isso. Nesse dia em diante, acabou cercadinho, o Bolsonaro calou a boca virou uma seda, um homem moderado, aí já tem aí, qualquer brasileiro preso demora um ano, dois anos, cinco anos, dez anos para examinar um habeas corpus, o Queiroz já teve no juiz singular o Tribunal de Justiça do Rio, s 3 e Supremo Tribunal Federal em menos de 20 dias, não vou nem julgar se o julgamento está correto ou não, porque eu também acho que prisão é depois da condenação. Mas o cara conseguir a proeza de ter o assunto dele examinado nas quatro instâncias, em menos de 20 dias, nem o Lula. Nem o Lula, ex-presidente da República, que nomeou os homens do Supremo. Ninguém conseguiu isso. Como é que se explica isso? Percebe? E aí parte da mídia é conectada com esses macro-interesses, esses grandes interesses. Não é? Então você tem esses grandes interesses envolvidos, e tem a ver com banco, meu irmão. Banco, grana, interesses internacionais poderosíssimos, e é isso que está acontecendo no Brasil, não é nada estranho. É, é uma velha prática de um acordão por cima.
0: Ô Ciro, tem mais alguma coisa para falar? Porque eu acho que depois dessa entrevista, eu estou quase me arrependendo de não ter entrado para política, viu, Ciro? Porque... Não, mas você está não... muito novo ainda. Eu não, sei. Ter... eu não sei onde é que eu vou arrumar emprego depois dessa entrevista aqui. Os caras já me falaram, você e o Ciro juntos... Vocês não dão certo, vocês falam deixa tudo o que vocês Deixa eu fazer pensam.
1: justiça, deixa eu fazer justiça. A Bandeirantes nunca me censurou, nunca deixou de me dar oportunidade. Eu quero fazer esse registro, não precisa concordar com as, minhas, com as minhas questões, nunca concordou, aliás, mas nunca deixei de ter oportunidade de falar o que eu penso sem qualquer tipo de censura. Isso eu devo ao, ao Johnny Saad. É,
0: ele é um cara que se não fosse ele e a família eu já estaria no olho da rua... Há muito tempo, que eu imagino que ele recebe de pressão é, por causa da minha língua solta. É, o, 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 o Ciro, é, e a caria... Você acredita em a cariação do Queiroz com esse pessoal do Bolsonaro ou não, não acredita?
1: Acho muito improvável. Acho muito improvável, por quê? Por volta ali dizer, o, o acordo é a chave, a pedra do angular do acordo é tentar diminuir a tensão sobre o Queiroz.
0: O Paulo Marinho disse que ia ter uma cariação do Paulo Marinho com o Flávio Bolsonaro, o Flávio disse que não vai.
1: É claro que não. E o Paulo Marinho? O Paulo Marinho sabe pouco das coisas. Quem sabe tudo é o Queiroz, porque a conexão aí é não só grana de, de roubalheira do, do Bolsonaro, Jair Messias Bolsonaro, atual presidente da República, que corrompeu os filhos, as ex-mulheres e a atual mulher. E, e também conectou-se com as milícias do Rio de Janeiro. Então, um negócio explosivo.
0: <risos> Por explosivo? Isso é... Aquela explosão da... do Líbano aí fica longe. É... é Isso é improvável que aconteça mesmo, né? É, mas, então, é, não acontecendo o, o, o que é, poderia provocar uma mudança muito grande... O que você acha, com toda a experiência que você tem, como homem de leis, como um político de carreira, como sujeito honesto, decente, o que você que acha que nós vamos enfrentar daqui para frente, já nessas eleições municipais e projetando para 2022?
1: As eleições municipais elas vão dar um sinal não é, de, de pulverização muito grande da vida brasileira, que é um sintoma da tentativa que o povo brasileiro vai fazer por uma imensa classe média, que está cansada, está machucada e que tem uma certa politização, de sair dessa polarização radicalizada, odienta, do lulopetismo corrompido com o bolsonarismo boçal e corrompido também. Então você tem eles, cada um deles tem 30%, e tem aqui 40% ou 50%, isso aí pode diminuir um pouco, né, de gente que está perdida e querendo achar um caminho. Então, o voto nas grandes cidades terá uma motivação dupla. A questão da agenda local, que é a vida do povo está muito dura. Saúde, né? educação, o transporte público, que virou um vetor de, 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 de sofrimento econômico e de perda de tempo na vida das populações nas cidades. tudo E violência, né? a incapacidade que o setor público tem de garantir a paz pública. Mas o outro motivo do voto é a politização desse voto. Então, a tendência, por exemplo, pelo que eu observo hoje, é que nas grandes cidades o bolsonarismo explícito perde as eleições. Mas acho que o grande derrotado dessas próximas eleições municipais serão o PT. Pelo que eu vejo hoje. Né? O PT praticamente não tem condição favorita de disputa, a não ser em Recife. E outro lugar eu não estou conseguindo enxergar. São Paulo você conhece de perto, não tem parece que não tem, né? Minas Gerais não tem condição de disputa, Rio de Janeiro muito longe de conseguir disputar, em Porto Alegre abrir mão até de ter candidato. Não, por aqui aí a vai.
0: direita está pensando, a direita está é, é, de olho no do bolos. A, a, a direita está com medo, a direita e o centro estão com medo do bolos, não estão com medo do PT.
1: É, nós Tem vamos tentar construir um caminho no meio com o Márcio França. Nós estamos tentando criar no, na Marta Rocha lá, em, lá no Rio de Janeiro, Márcio França em São Paulo, o Calil em Belo Horizonte. E, e essa chance desse, desse outro grupo, que é, já, aí já não é um partido só, entende? É uma coalizão de centro para a esquerda, em que nós vamos dar uma alternativa para o povo votar em bons administradores, antes de mais nada, mas que tenha compromisso em desarmar essa bomba de enfrentamento adianto, radicalizado, que está botando o Brasil para se dividir de um jeito muito, agress... muito agressivo. Entretanto, se eu, se eu posso estender um pouquinho a resposta, é a economia que vai dar o deslinde no do, do, do fim do ano. E o quadro é trágico. Deixa eu lhe dizer, o Brasil vai terminar esse ano, volta a dizer, com 930 bilhões de reais, em números redondos, de déficit. Isso é oito vezes o maior da história. Déficit na conta do governo. Só para você ter uma ideia, quando a Dilma foi derrubada, o déficit foi de 36 bilhões de reais. Nós estamos falando em 930 bilhões de reais. Com o Temer foi 130, que foi o pior da história, nós estamos indo para 930. Na prática, a dívida pública vai, pela primeira vez, se aproximar de 100% do PIB. Quando a dívida cresce demais, ela em curto prazo e encarece o preço. Então, hoje, por exemplo, a taxa que o governo paga oficial, já ninguém mais respeita. O governo está com a menor SELIC da história e a turma não aceita mais. Venceu o papagaio só aceita se rolar, se for com 3% acima da SELIC. O que é um sintoma? 150 bilhões de dólares de brasileiros e de estrangeiros fugiram do Brasil. Aí você olha para a taxa de câmbio, ela está indo descambando de novo para os R$ 6,00. R$ 5,40, R$ 5,45, R$ 5,50, R$ 5,52 e o governo torrando reserva. Então são todos os sintomas de uma deterioração econômica muito grave, sem precedente. Quando a economia retomar, e eu espero que Deus nos proteja, que nos ajude a sair dessa pandemia, do isolamento, quando a economia retomar, o que nós estamos anunciando aí é uma pressão de inflação que ninguém quer ver. Mas se o câmbio sobe, o preço do pão quer subir. Se o câmbio sobe, o preço do pão quer subir. O preço da passagem de ônibus quer subir. O preço do remédio quer subir. O preço do celular quer subir. Ou seja, tudo mais ou menos acompanha o dólar. E se você tem uma dívida pública encurtando o prazo, ela vai virando quase dinheiro isso é inflação. Então, para o ano que vem, se retomar a economia, é. nós vamos ter aí uma inflação, nada explosivo, mas uma inflação que vai interromper o itinerário de taxa de juros, ou seja, o Bolsonaro está sinalizando para um quadro de deterioração econômica muito grave. É muito difícil que ele escape disso. O Guedes não fica, vou anunciar aqui de novo. É um mero palpite, mas eu duvido que o Guedes fique. Na hora que o Guedes sentir que, que, que o, 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 o cocô vai, vai se espalhar, ele vai
0: arranjar um pretexto e vai cair fora. É, ele fica reclamando que os caras estão saindo. Os caras já viram o se espalhar aí. Os Todos caras que já caíram sabem. fora já viram que ia se espalhar. Foi a mesma coisa do Mandetta. O Mandetta sabia que ia morrer gente pra caramba? Aí deu no pé, cantando é a vida, é a vida, é a vida, e vai ser candidato a alguma coisa aí, pronto, acabou. É uma mais aqui nesse país da nó em fumaça, viu, é, olha, eu tô foco, ciência, povo. Que povo! Esses caras nem sabem o que é povo. Eles nem, eles nem sabem falar povo direito. Ciro, foi um prazer não conversar com você. Tem mais alguma coisa para falar? Meu irmão. Não.
1: Se cuida, se cuida. Só quero que você fique bem. Um abraço forte a toda a gente que está com você aí nesse, nesse momento.
0: Fica com Deus. Um abraço, Ciro.